0: 给我第一感觉，他讨论最大的话题是异化。对，是的，资本、呃，权力、社会对个体的异化。嗯，他而且他的异化的形式非常的简单粗暴。对，就是你身上装了多少铁，那就是被被异化了百分之多少。这个、对
1: ，呃，他这个其实还蛮直观的。对,对，非常直
0: 观<对>。所以，所以这个。嗯就是我之前没有看到任何一部作品，上能这么直观的、能够直接表达的异化这个概念。你
1: 觉得女主角 Lucy 她去月球的梦想是被异化的吗？嗯、对。我想了一秒钟，然后抬头看着你说：“是的。”哎呦，然后你就崩溃了，你就小小的崩溃了一下。对<笑>，这个就黑暗当中都没有一点光。
0: 就现代社会就很很讽刺的，就是大家可以信任权威，信任信任权力，信任信任钱，信任金钱，但是他们唯一不信任的就是自己的内心。欢迎来到新一期的 Intrastin， 呃，因为之前疫情的原因，然后又大过年的。然后我就停更了一期，然后我现在补上补上，继续开始搞。呃，今天我请到了，又是我的好朋友博乔。然后大家好，大家好，好。<笑><笑>然后，呃，之前他一直推荐我看那个《边缘行者》，然后因为过年最近比较空，然后就把它看了一遍。那也没有多长了，他一共一共十集，然后一集大概二十分钟对，对，总长大概两百分钟的这么一个。短的剧集，然后看着觉得，哎呀，真好看，一定要跟博乔表演啊<笑>。然后我里面看到很多东西，博乔，你是
1: 想，你是看到最多的是一个少年的一个话题，呃，对我我认我认为他是，呃班而且班级社本身就是这个制作的动画公司，对他们擅长的描述的也是，就这样的青少年的问题，关于少年的成长以及少年的这个心理上的问题啊也好。
0: 对，是而且它赛赛博朋克《边缘行者》它的文化设定其实是非常
1: 东亚化的。哎、呃，对对，这也是我觉得，呃，东亚的观众在看到这么一部有着赛博朋克外皮包装的作品的时候，会觉得异常亲切的一个原因。比之于就像《银翼杀手》这样的，它会更加让东亚的人，呃，观众们更容易去接受和动容。对，是的，就
0: 让我真正开始觉得想要投入进去看。就一开始的哔哔哔的场面，就是那对，无非就是就是。但但其实我是没怎么看得进去，但是他看到后来，大概看到他母亲的对话的时候，嗯嗯，这个时候才看才能产生一些真正的共鸣。呃，对，<白>他
1: 的这个描述的，呃，他的就是他的镜头语言和人物塑造其实也很精到，用了很短的篇幅就把这个母亲的形象立了出来，让就是我们都挺有这样的共鸣和感触的。就这么一个母亲的形象，对，是的，就是一个牺牲自己的生活，牺牲自己的时间和精力，<对>去把所有的精力和资本投投到自己的孩子身上。对，然后力图给他一个超越现有阶层的一个资源，<对>或者说是物质条件的一个状态，一个父母。对,对，用他的原话讲，就是我希望大卫，你以后能够站
0: 上这个对，他们那个是叫什么塔的
1: ，那个荒蛮塔。对，荒蛮塔。啊，这个这个这个这个这个又、这个、有梗，说那个。就是有有网友 P 图嘛，妈妈我、啊，我希望你以后将来能够站在腾腾讯大楼的顶。<笑>不不过
0: ，呃，大伟他倒不是一个很叛逆的孩子，就是在跟他父母、父
1: 、他跟他母亲的关系上，对，是，呃，就如果说他也塑造成一个他上来就非常叛逆的和对抗性的，我觉得这也也也就落入俗套了。而恰恰是因为他的这个对于对于母亲的，其实他有一个温顺的温顺的这么一个形象，<对>才更加符合当代。他的就是青年性才更加符合当代，更接近当代。对，而且就那个情况下面，大卫其实还是一个可以看出来是比
0: 较善良的孩子。他对，<能>是的，是的，体恤父母，是的，做出的付出和努力。对。然后在他之后的成长过程当中，可以也可以看到他对于他
1: 母亲的规训的一个呃服从和认可。呃，他这个时候制作组给我们塑造了一个不熊的小孩，对吧？对他不熊，然后而且也像你说，的，他善良，他是一个。一般意义上的好小孩其实是一个，他学习成绩其实也不差，对，这在后面剧集当中有体现嘛？说他其实成绩很好的，后面那个包括荒坂的校长也给他破格的优惠啊什么样的，因为他的成绩啊之类的，就这个是在他发现他的那个异体的适合性特别高之前的有这个描述嘛？他成绩本身很好，这个也体现了一个，就是说，啊即便你做了一个这种这种框架意义上的好小孩、好人，又如何，又怎样？对这一点还是很残酷的。其实，<对>其
0: 实他整个故事它是一个大的悲剧，因为这是一个<对>一个死局。
1: 对，呃，这个的压迫是不论你多保持初心、多善良，就能够<对>就能够抵抵抗住的。甚至不是说你能力有多强，对对、呃，你个人能力多好，你能够
0: 所能够改变的一个局面。嗯，就像大卫他在作品里面，他也是一个天赋异禀的小孩，他可以承受。呃，军用级的这个，呃，对，叫什么芯片一体一体，对对。然后他还甚至最后还能穿上那个超级牛逼的这个大金刚，对。但是他也他也改变不了什么，还是还，是，哪怕他最后结局改一改，说把这个
1: 亚当重锤他他打赢了
0: ，打赢了，他他也其实也就变成了另外一个
1: 对亚当重锤吧。他通过抛弃人性来和对他进行挤压的这个体制进行对抗。呃，这这是一条没有办法回头的路嘛，它的灭亡可以说是完全可以预见的，也并不也并不新奇的。但是，即便就是他，就算他赢了，我们给他一个美好的幻想谦虚那又如何呢？其
0: 实，在这个作品里面，你也可以看到很多。就对于钱的一个描述，他是描述的如此的入骨啊！人家急救队来了，然后先看看你这边是拿了什么套餐，啊、你交了多少保险啊？你能享受什么样的服务啊？不行的话就等死啊！这个那个的话呢，就给你说、啊、这个这个
1: 我我昨天刚去看了《流浪地球二》嘛，里面有这个和主角一起去那个太空电梯的宇航员，一个一个应该是个美国籍的黑人小哥，然后<笑>这个这个这个因为出现歹徒了嘛，这个吴京饰演的这个主角上去跟歹徒搏斗。啊，这个黑人小哥看着主角要上去和歹徒搏斗，然后他说：“你冷静一点，我们还不是正式员工，没有医保。<笑>”对，其实就
0: 侧面的写出了这个社会，尤其是资本对于个人生活的一个渗透，就是甚至你的这个，呃，死的权利、享受医疗的权利，就完完完全的，呃，和资本的力量是挂钩的，你必须要参与到这个游戏里。的
1: <对>包括这个。这故事里头后来不是他母亲出了车祸以后，送去因为没有钱只能去黑诊所嘛，然后在这个故事里头有专门就是所谓割肾的，也就是取人器官然后再去进行器官交易的这样的黑诊所存在，所以就是也有人就这样去看这段剧情，认为他的母亲其实车祸本身是没有造成他死亡的，而是死死于后面的这个呃黑心诊所。<笑>我是不是又说了一点让你
0: 更加难受的话？对，我可能还没从这个这个剧情里面走出来。嗯，回到你刚才说的这个少年少年感，那那你觉得，呃，这部作品它讨论的少年是
1: 以什么样的视角讨论，或者讨论的什么问问题呢？较之别的这种放在这种冒险题材框架下面的少年，我觉得这部作品它要更加。贴合当代，嗯，他所描绘的问题也更加是，呃，不是那种空泛意义上的，就是少年的爱情、少年的友情这样的这种更加虚的，对话题，<对>而是更加实际的，和社会关系更加密切的少年的问题，他开始和社会有有有有接轨和接触了，就这个问题和社会是分不开的，对，嗯。他不再是单纯的去讲一个类似于就是《少年维特烦恼》这样的，这种少年心事总是多的这样的这种这种东西。他面临
0: 的问题都是，呃，极其实际的问题，就<对>比如说他走上这个犯罪道路的最大的原因就是，他连他<对>母亲的这个丧葬费对他都付不了。对，不光说不能花钱救他，他甚至连<对>呃丧葬费也给不了。对，然后想办法去搞钱，然后正好碰到了露西嘛
1: 。而且这一点，我觉得也。<笑>也其实很蛮，就这个感受，我不知道是否是大家的共鸣啊。就是我就是觉得，大卫在他母亲刚刚出事的时候，他对于经济一窍不通的这个状态，是还是蛮蛮东亚的一个情况的。就是父母他们愿意为小孩吃尽所有的苦，但是他们也同样的会把小孩保护的比较好，不愿意让他过早的参与到所谓的商业活动当中去。就当他当当当当，当当大卫的母亲猝然离世之后，大卫从任何这个，就他他对于钱的来来来历是完全没有没有数的，对他都不知道他妈的钱哪儿来的，对，就是他根根本不清楚这个，呃，商业运作就是如何处在这个大的环境当中去生活下去，这一点也是我觉得这个作品当中他侧面体现出来的一点，这个问题我认为在东亚也是。也是常见的。其实
0: 这个也可以看出，这个班机社的整个整个内容里面的所占的比重和能量有多大。它明明是一个波兰公司，想要推广自己的产品。对,对对对。去先找到的班班基社应该是
1: 。对是。然后再
0: 再,再和那个网飞网飞进行联系对。对对对。然后结果这个所有的文化内核，你看到精神内核，其实是讲东亚东亚的一个
1: 。对，相当相当亚洲
0: 。对，嗯。东亚的
1: 问题和东亚的东亚的社会。而且就是。他们的洞察是非常敏锐的，他们这么做，我认为不是完全的说，呃，这个每一个细节我都设计好，这样去硬做，而是对于社会洞察力和理解已经贯彻到了作品创作当中去。他们所描绘的这个赛博朋克的世界，也一定程度上就已经本身映射了当代世界。我觉得就是当代世界吧，只是有对它它它可能更极端一点对，对对对,对,对,对，或者说它只是，呃，毕竟毕竟还套了一层皮，对对，给了故事一些自圆其说的合理性的条件。其实我觉得大卫这个角
0: 色和哪吒非常像，嗯，这也是他真正面对社会的时候，面对这个这个东亚文化里面无形的大手的时候，<笑>
1: 他做的一个反应。呃、啊，他他他，其先先是碰到学校里面这个学生的欺负嘛，恶霸,嘛霸凌，对对啊，那我老子就打你嘛
0: ，老子去装了一套
1: 、啊、特别高级的装备，牛逼一指，对对，揍你一顿，对，然后因为我们家有钱嘛，对，啊，这而而且这个他们把贫贱的排斥非常直，就非常非常顺其自然，就他们认为这是理所应当的。我们这个富有阶级对于底下的就是贫穷的阶级，对我们对你的鄙视就是理所应当的。你理所应当的不应当和我同处一室，<对>理所应当的不应不能和我享有同样的权利。呃，这个我认为也是目前渐趋有的一个趋势，或者说隐隐然在有的这么一个状态。对，就社会的分裂，社会的阶级的分裂，其实愈演愈烈的。对，可能可能可能能往前倒推个二三十年，我们至少口头上还要，就不管心里是不是真的这么认为，至少口头上还要说这个，贫富都一样。嗯、那毕,毕竟在我
0: 们小时候，就我们上小学的年代来说，就是什么，市长的儿子啊，什么厂长的儿子啊，嗯、或者不管你这个社会阶级多高的儿子，不不
1: 不不以不以这个贫富来去论英雄，<对>而且人的成功也不也不去。以贫富作为一个唯一的，或者说是特别重要的衡量标尺，对，就是我们的经验里面就这些人的孩子，其实和普通普
0: 通家长的孩子是在同一个学校上学，对对对，对对当当当
1: 时在同一个班级里面，是当时这个公平这个说的非常的重要讨论的
0: ，对，但是到现在的话，我很难想象，就是什么市长的儿子、啊、或者权贵的儿子和民工小学，对，去上个学，<对>或者是和民工孩子一起什么，嗯，打打打打打,打游戏啊什么，<笑>我,我是看不到的。然后讲回哪吒，那就是其实和哪吒是对应的，他去揍揍这个富二代，哎、啊，揍这个龙王的儿子。对，然后龙王的儿子也跑过去跟他爹告状，<笑>他爹就想办法去搞他。对
1: ，先搞搞他爹、呃，治不了你<对>能治你爹
0: 。那当然他，他他的反应也是哪吒式的反应，就是
1: 呃，去你妈的。呃、对，那我就跟你索性就杠到底对。对，干这个这个直接我摆脱你的社会性的这种构架。或者说这种规则，他其实没有真正的，都不是真正，他都没怎么真的接触到
0: 社会的一套规则。对，那他就是一种呃，从一个角度这样讲讲是盲动，那另外讲就是人类呃维护自己尊严的一个本能。嗯嗯，呃、你你要搞我什么，那我搞你呗，我还我还比你厉害呢，老子能打你，我们哪吒能骑在龙王儿子头上把他揍一顿，嗯嗯、一点问题都没有。但是但是他忽
1: 视了他背后的一个。呃，社会的一个游戏的一个，一个对你永远没有办法做到只把这个矛盾局限在你们个人身上，对，个体身上，对，是的
0: 。其实我们还是挺需要那期猫和老鼠的。为什么每次我们挑的话题，我们俩就这么悲伤？对，<笑>每次都是悲剧话题，然后去，哎
1: ，哎而且这个和赛博朋克又特别的接近这个话题，对吧？对，从从边缘行者来入手的话，对。呃，而且这这部虽然它是以赛博朋克
0: 为一个呃底子，它作为一个社会的一个一个世界观的一个一个框架，但是在讨论的问题，我认为是、嗯、是我看的里面基本上是没有没有见过的。呃，这么多，包括阿基拉里面他，它呃也也有一点呃
1: 相似性，它毕竟是他们讨论的、呃。阿基拉讨论的更加宽泛而宏大，而它这个更加现实和实际，它<对>落到了细节当中去。虽然、嗯、他们的视角都是一个什么十三四岁的一个。年轻人，呃，对，大卫应该要稍微再年长一点，他毕竟你到了高中这个年纪了，嗯，大卫应该有个十六七，嗯嗯，呃，或者接近成年这样的一个状态，对，而且大卫这个身上也有很明显的，呃，我认为就为什么说他青年问题比较明显，呃，他身上有着很明显的这种俄俄狄普斯的情节，嗯
0: ，能展开说一说吗
1: ？就是，呃，他出他初加入这个魅音团队的时候。呃，他后来的这个女友 Lucy， 于他当时来说，其实是有有一有一定母亲的这个形象在的
0: 。对，因为 Lucy 懂得又多，然后又在社会上混过，然后、就是、对,对对对，就是他的阅历远超于他，对可
1: 以指导他的生活。而指导他的生活是相当程度上母亲的一个工作责任，或者说是惯常在家庭当中扮演的形象。而呃，他们团队原始原,原初这个老大。曼恩又在一定程度上填补了他心目中缺失的父亲的形象，而而而且也一定程度上符合他对于父亲的幻想，一个非常强大的男人，然后能够照顾好、照得住小家庭里面所有的人，他们全部能照顾到，而且所有的事情他能够解决掉，就外部的压力他能够对抗掉。呃、他对 Lucy 的情愫也是一直是压抑的，直到在那个 r e b 的 Rebecca 的哥哥。被赛博精神病爆头以后，他才开始真正以男女的身份去接近 Lucy 和表达自己的情感。因为在那之前，这个至少，呃，虽然 Lucy 不喜欢，但是他名义上还是就是和 Rebekah 的哥哥是一对嘛。啊？嗯、啊，你没你没发现吗？我靠，我这个剧情好像漏掉了。他他们俩是他们俩是一对？呃，倒倒也不说一对吧，就至少 Rebekah 的哥哥是就经常去骚扰他嘛。然后，对对对，哦，我明白。那他对吧？在他来看，他在他看来的话，就是这个这个是自己属于自己，至少是长兄及以上的地位。对，就是贝塔哥哥。是，那如果他先在自己之前和瑞贝卡建立了呃和和和 Lucy 建立的联系，情感上的联系，他是不能碰的。他是强化了 Lucy 作为长辈的一个身份。对对对，是的。直到直到他这个被赛博精神病杀害以后，他才开始逐渐逐渐的展露他单纯的作为男女这方面的喜爱之心。其实他他跟。呃，露西在一起的时候，我觉得，哎呀，这有点烂俗。
0: <笑>但是后来看到结局，觉得，哎，这样拍也挺好的。虽然、嗯、虽然他更黑暗了，但是
1: 也更真实了。嗯、对，嗯、呃，少年很难不喜欢上一个能够指导他生活的女性<笑>啊。对，特别是在他呃极为迷茫的时候。对，那女性也一样，女性也嗯,嗯，对，是。啊<笑>。<笑><笑>
0: 呃，其其实我我认为这个剧集给我最大的，给我第一感觉，他讨论最大的话题是异化。对，是的，资本、呃，权力、社会对个体的异化
1: 。嗯
0: ，而且他的异化的形式非常的简单粗暴
1: 。对，就是你身
0: 上装了多少铁，那就是被被异化了百分之多少。对，呃，他这个其实还蛮直观的，对，非常直观。所以，所以这个。就是我之前没有看到任何一部作品，它能这么直观的能够直接表达的异化这个概念
1: 啊，因为那个赛博朋克二零七七，它这个游戏本身是基于就是桌面跑团的，就是 TRPG 的规则，叫赛博朋克二零二零二零，应该是还有赛博朋克红，就这两个规则改编出来的，然后这里面就已经提到了关于赛博精神病的设定，它里面在你在捏人物初期的时候，就是设定自己的人物卡的时候。你可以就给自己增加你身上有多少多少的异体，就每个异体它对应了一条解锁一个特别强大能力，但与此同时你的人性会降低，然后这个会影响到你在游戏过程当中的选择啊，它一些呃发生的状况。其实其实让
0: 我想到更多的是这个我们影射，如果谈现实社会的话，其实是是一种啊、呃，我想到的是权力，权力对人的异化
1: 。那你们是说权力嘛
0: ？对，嗯。就就比如说，哪个当官的，你本来只管这个
1: 一个村对，一个村或者是甚至
0: 更小，你只管单位里的食堂啊，啊，你这个你这个你这这这个手变了一块，啊，过一会然后你全力更大了，对，然后你又可以管，你又可以管这个单位的这个后勤都给你管了，啊，那你可能一条腿，对，一条腿又那个过去了，然后然后到时候，哎呦，你爬的挺快的，你你做到了个村长了。嗯，你这时候基本上准备开始换内脏吧？手和脚基本上都<笑>都换完了。嗯嗯，嗯也也也可以看到，就是在生活当中，嗯、呃，就包括包括最最近不是过年吗？嗯，前两天过年，我有拜走亲戚什么的，然后我就看到有一些，哎，有些人他真的是心中的人性好像所剩不多了。<笑>为什么这么说呢？就看到这个一个长辈，一个一个男的，大概四。四五十岁，但我们肯定不指名道姓了。嗯，那正好我有个小弟弟，嗯、呃，他大概一岁多，超级可爱，对吧？對我整天抱着他玩，<對>然后给他这个，给他那个，跟他对吧？跟他互动嘛。但是这当当这个小孩，呃，出现在在他面前的时候，他的反应是极其僵硬的，就是他有点手足无措的感觉。嗯，那他自己有小孩吗？他有啊，他有。嗯。但是看到那个小孩才来的时候，他笑又不知道该怎么笑，然后，然后想逗他，但是又又又不知道该怎么搞，然后我就觉得，哇靠，这个这个人简直是就这么不自然，这么的，就是表达不出人类的情感。情感，他也不知道怎么去连接，也不知道怎么去互动。嗯，就让我来说，对我来说,说，哎呦我靠，好惊讶、啊。然后我就想到了异化嘛，嗯，其实不用说，他也当官的。啊，好吧，<笑>啊，那<笑>我不是对我不是说这个对于这个群体有什么，呃，有什么意见、嗯、偏见的，只是作为呃个体来说，当他在这个社会的权利的游戏当中，他的已经习惯了，习惯了那套话语之后，习惯一套那套游戏规则之后，他好像就不知道怎么跟自己人性的、天真的、自然的一面做连接了。嗯，而且。我一想到他在描写赛博精神病的时候，呃，他他描写的是他们到了另外一个世界，他们到了一个自然的世界，呃，包括那个曼恩，嗯、呃，是叫曼恩，啊、对对是的是,是的是的,是的,是
1: 的曼恩他他到了那个，发病的时候，他是跑到那个荒野西部，在那里他回到他他这个成为曼恩之前的地方，对，是的，他那时候是一个就是运动员嘛，跑步运动员，对。
0: 包括呃，主角大卫他在发病的时候，有发病征兆的时候，他也是在拼命的想要回溯到一个一个状态，嗯、回溯到呃，他母亲给他的一些嘱托，<对>回溯到呃，他女朋友露西给他的
1: 呃，跟他的一些梦想。对，我觉得这个描写还是很有很有意思的。对，如果这样的话，可以把它理解为，赛博精神病是这个肉体已经不能再承载这个。机器带来的异化，而发病的征兆其实就是人性在做最后的自救嘛。然后最后他实在是不，两者不能共存共处，也崩溃掉了。就精神上，他拯救自己的方式
0: 是想要回到一个最初的一个、嗯、一个状态，但是现实上又是
1: 完全不可能实现的状态。嗯、而他在异化里面又又又又又又是另外一个表达，就是你想要去对抗这样的环境、社会和世界。你所能做的也只是投身于这样的异化游戏当中去，比他们用比那些更加暴力和直接的方式去异化自己，从而获得可以和他们对抗的力量。对，这点同时在马恩跟大卫身上都可以体现。对、嗯，就是他们用一种引鸩止渴的方式来获得更强大的力量。其实
0: ，其实所有人都明白，你要你要你要不被异化，或者是你要在这态度上刹车的话，那就是减掉一些身上的负担。对对，但是他们没有人愿意放下来。但是他们两个人都没都没有。
1: 想都不没有想，他们完全拒绝。对，完全拒绝。他们就想要一条路走到黑。对，而这也是我说的，就大卫始终带有着自毁的倾向，就从头到尾他都带有着自毁的倾向。从他去找这个黑衣庄上这个第一条军用军用一体的时候，他就是带着这种倾向的。痛苦让他兴奋，也让他释然。他想要从这个被
0: 控制的状态摆脱出来，他选择的是。那就让我能够控制更多吧，那我就可以和这个大环境的控制做一些抗
1: 争。嗯，我认为是，嗯、呃，他为了对抗麻木，选择了痛苦，用这样一种极端手段，让自己时刻品尝痛苦、体验痛苦，来不麻木。但是痛苦到最后也还是会麻木。对啊，但痛苦本身也只是一种情感嘛。是的，你任何情感你过剩了，那肯定会麻木。对，就我们能看到他每三装一体都是非常的。痛苦和血腥的嘛对，对对吧？但虽然他动画表现的时候，他用一种就是夸张的画面呀，呃，或者说是表情来削减他的血腥程度，但事实上我们就是就是就是想一想，还是能够知道他是非常残酷的一种改装，非常痛苦和强强硬的一种身体的替换和改装嘛。啊
0: ，我要缓一缓，我我要再想一想。
1: 劲儿特别大是吧？这个、
0: 对。而且它异化，它不光是身体层面上的异化，它更多是对于人精神世界的一个异化。嗯，就像我刚才之前问你的问题一样。嗯。你觉得女主角 Lucy 她去月
1: 球的梦想是被异化的吗？嗯，对。我想了一秒钟，然后抬头看着你说：“是的。<笑><笑>哎<呦>”哎呀，然后你就不溃了。<笑>哎<呦><笑>你就小小的崩溃了一下，对这个就黑暗当中都没有一点光。对，因为我觉得这个剧情当中没有给我足够的线索和信息支撑我去相信 Lucy 选择这个月球对他来说这个旅行是有什么特殊的意义。哎，这个就是写成的广告嘛。对，就我觉得这个更像是什么他看了赛博朋克时代的小红书。发现人家在那儿拍了好多美美的照片啊、嗯！月球真好，我也想去。去了之后一定有不一样的生活。然后，然
0: 后对小红书给了体验版，他他他还带着这个这个大卫去服务妻体验了一下。对，然后就去花点钱买个票去看了一看。
1: 对
0: ，真的去月球上去蹦两下，<笑>这有那么快乐吗？<笑>我不能想象
1: 。但是，但是我后来不也说我给你圆回来，我给你圆回来，我给你圆回来。他<笑>最后他最后站在月球上看着太阳出生。想起跟大卫的这些过往，在那一刻，至少在那一刻，我觉得他应该是实现了，就是自我主体性的愿望和被异化的愿望的一个就是合体，二者重合了。虽然他的愿望可能本身实质上是被异化的愿望，但是在这一刻，他也确实找到了这、呃、自己这个愿望的真正意义。那你觉得一个
0: 人在这种社会下面有办法对抗异化吧，或者说能够
1: 有方法？其实有方法。但也相当难，而且即便你选择了这样的方法，不会有什么好下场。比如说我们的瑞贝卡酱，<笑>我认为他其实是瑞贝卡的形象塑造，我认为他是塑造了一个一定程度上实现了自我和这个世界和解的这么一个角色或者说人物吧。也比较和解，就是他能相处的比较协调，改装也改装，但是我知道我我我改装是干嘛用的。瑞贝卡好像他改装的不是很厉害，呃，双双双双手回来还是全改掉的呢？对，其他的好像也没怎么动。嗯，好像还有腿部一类的吧，吧反正就呃，对对，肯定没有那么夸张了。瑞贝卡还有那个曼恩的曼恩的伴侣，就是大姐，嗯，他们两个我觉得都是一定程度上的达到了平衡。他们对于自身的改装应用，呃，还是出于对于所爱之人的。保护和协助才去使用改装的。当他以爱人为远出动机和目的去使用这些机器的时候，嗯，他的核心主体就还是他的人，就他他他自身，就没有到一往无前的追求越改造越好的这个这个、这个、这个螺旋里面去。但是这样的人在三博朋的世界观里面，他也常常要注定了为别人而牺牲。啊、哦，不过大卫他妈不也是这样的人吗？啊，对对吧？嗯。其实我觉得现代社会
0: 的这个异化不输给这个，完全不输给这个。<笑>你看，<笑>你看这个，呃，就这部作品里面，大概我估计
1: 就出现了几个主要角色，里面有百分之二三十的人没被异化吧？嗯、没有，其实每个人都都有，其实每个人都只有，不过程度不一样而已。或者说，有的人他把它局限在一个还算可控的范围内，嗯，呃，所以他留了一部分给自己的人性。在这样的世界观里面，可能能做到像这个瑞贝卡或者说是曼恩的伴侣这样，竭尽全力拼到最后一刻，就就可能已经算算算还还算是一个善终了吧？对，这是最好的结局了。对，我知道为何而战，然后也尽全力了、嗯。对，也知道自己怎么死的。对，可以了。就在这样世界观里面，想追求一个好结局是不可能的。任何一个赛博朋克世界观的作品，如果让人觉得很期待这个世界的话，那它一定是失败的。啊<笑>、哦，有的人还挺喜欢的，啊、呃，你可以觉得他的就这个这个美术风格很酷啊什么的，我觉得这没有什么问题，但是就向往这么一个世界大可不必，因为真到那一天，大部分人可能就是大卫在逛街的时候那些背景板，呵呵大部分人可能是那个形象，嗯、躺在地上磕要磕过头，然后对吧，成为一个飞机杯巨头。<笑>用无休止的这种工业化奶头乐麻痹自己，成为一个行尸走肉。而且我觉得里面的一个提醒也很对，就是重锤去跟大卫说的：“你认为你很特独特吗？”不，其实你一点也不。如果说有人看了蔡小朋哥的作品，进而向往这么一个世界，那他大概率是带入了主角的视角，认为自己是个独特的。因而会有一种，我能在这样的世界观里面保有自己的人性也好，或者说是能够对抗这个这个已经形成了的壁垒森严的架构也好，但事实上我们都没有什么独特，这也是挺后现代的一个问题，挺现代性的一个问题
0: 。对，就是我们现在所看到的异化也
1: 是对人人们在追求所谓的特立独行，在追求个性化的表达。在追求这些标新立异的东西，呃，他是为了证明自己的独特，而他所受到的教育和宣传也让他认为自己是独特的。但事实上，他真的参与进了社会循环以后，他会发现自己一点都不独特。这个冲突里面，他要如何自处
0: ？这个也是所谓的美式教育，尤其是美式这个幼儿教育里面非常不负责的。对。一一一种
1: 形式是你当，你当时是鼓励完他了，他当时挺开心，挺挺挺挺
0: 好。对他挺开心的，然后他也愿意去探索自我了。但是，他真的让他面对到现实，真的、嗯、面对到这个。对你又给他留了一个什么样的世界呢？对,对吧？你又给他留下一个什么样的世界？嗯、这样两面看。那其实另外一面的话，他其实演的最大程度的保护一些，他的初衷肯定是为了最大程度的保护一些这个孩子的一些初心，嗯、还有一些童童真，然后能让他们。之后的生活能够更加幸福快乐一点，嗯、能够能能够呃更容易的获得呃幸福跟快乐，嗯，呃，但是他的代价也是，他就比较难接受真的现实的社会的状态
1: ，他对于痛苦的获得也会更也会更快更大，呃，然后还啊回到你刚刚说的那个，在这样的世界观里面有没有别的出路？我觉得相当难，他。他统治人们的想象，你连想都想不到，除他以外，还能不能有另外一种生活方式，或者另外一种世界的样子，就想都想不出来，何况反抗他呢
0: ？对，这个是最糟糕的，对吧？嗯，这个也是，嗯，现代媒体、现代信息发达到这样的地步，呃，它甚至可以在生活当中取代人的想象力。对。就是你你你能看到的都是你想不到的，所以你就认为说你也不需要去想象，你要想什么呢？对对,对吧？你你都能看到这么多你想不到的东西了，那你对媒介已经可以穷尽你的想象力了。对，那
1: 你那你你的想象还有什么意义呢？对，它是一个它是一个奴化嘛？对，它是一种软性的毒品。对，就是人类习惯于这样之后会交出自己的，就就是自己的主体性的想象力。对，这个就。有点像这个依赖轮
0: 椅了，就是老实人推你轮椅走，你开始坐挺舒服的，啊、对。到后来你你,你不推就不会走道了，对你肌肉都萎缩的，你路都走不了了。
1: 嗯，而且就是会，呃、啊、就觉得只有这样的路我才能走，<对>只要不是这样的，我连探索都不会去探索。这个这个也是非常糟糕的一个，一就打了个思想钢印嘛。这个
0: ，我我也不觉得这个是一个刻意为之，我觉得它是一个，可能是当代比较。比较显著的一个问题，毕竟我们，我们之前改革开放之后的，呃，经济模式也好，嗯，甚至一部分的政治、文化的模式，都是以抄、呃模仿、效仿、抄<超>、嗯、模仿来作为一个主流。嗯、那这这个上面就是追求的，呃，抄的速度和能力，对，怎么才能最大限度的去
1: 吞下更多的东西？在当时有所谓的流行的这个。造不如买，买不如租嘛，有这样的流行的说辞。对，也也是对于自己自身这个主体创作能力的创作性的创造性的一种一种贬低和排斥。对，是的，嗯。所谓的说你你先别管，你先追上来，追完了以后你再来这些搞这些东西，其实这也是一个伪命题。嗯、呃
0: ，这也是一个
1: ，嗯，呃，呃也是个不负责任的一个论断。呃、这也是个
0: 矛盾的地方，在当时的情境下面是是这么一个一个思维。但是回
1: 过来看，这是一个代价，这是我们是的是一个代价要付出的一个代价,个代价对。对，呃，就是包括咱们刚刚聊到这个，为什么我后来那么肯定的说 ，Lucy 愿望也是被异化的，也是因为这个，对吧？他的这个愿望极有可能是随便不知道哪来的一个碎片媒介给他植入的一个念想，一个念头
0: 。要找回这份想象力，它也是一个可以说是一个非常简单的事情，只是，呃，只是大家好像。不太愿意，也不太敢这样做。嗯，比如说，过一个简朴的生活，嗯哼，就不去搞些有的没的
1: 。嗯，但是首先这个也已经被包装过了。嗯，我说的简朴不是说包，哎，我知道你说的是什么样的，我我也知道你说的什么样的。<对>你说的简朴是呃，我向往的生活，啊、呃，或者说是对。跑进小森林啊，我这个做一顿美美的早餐，<对>拍张照片，然后发出来，这也是简朴的生活。嗯、哎，他妈的智障生活，嗯，对吧？你说这个东西已经被污染了，它只可能在以个人以完全个人的实践形式，而没有办法作为一种媒体传播的词汇来进行表达和讨论，这个也是现代社会它一个非
0: 常。一个非常愚蠢的问题，或者是大家做的非常愚蠢的事情，就是，
1: 呃，没有限度的去利用人性的弱点。但这正是商业驱使的所在。有什么比人性的弱点更好赚钱呢？嗯，对，这是绝好的营销手段。嗯、
0: 呃，可以没有限度的去入侵，呃，他人的。
1: 呃，情感世界、精神世界，所以单纯的反消费陷阱没有意义，或者说作用不大。消费陷阱的辨别也很容易，现在大家越来越多的说，哎，这东、那个东西是智商税，那个东西智商税，就不要买，不要买。但是你拒绝不了的是，就这些都只是消消费主义的果，它的一个表征。嗯，拒绝不了的是，它在生产上，就它对于社会生产的一个规则的构建。我们的生产方式已经是在这个逻辑里面了。嗯，意思就
0: 是这种价值体系、世界观、生活观已经是深
1: 入到呃整个群体里面了，是意思吗？对，甚至我们的行为准则都因它而变化。但是我是比较乐观的，我认为会有个反弹。嗯，反弹也是
0: 必然的。嗯、呃，就和。就就拿西方的这个宗教来做做一个类比的话，那就是这个社会，西方之前的中世纪的社会已经被教廷已经就完全控制,了控制到，嗯、他他甚至可以控制你一一周几次性生活，性生活用什么姿势，嗯嗯、到这个程度。嗯。但是后来他也反弹了。嗯。这<的>这<的>这个教廷的人就被直接被干掉了
1: 。呃，这个规则一定会有运行不下去的一天。对，是
0: 的。我个人可能想的比较多的是，就是。嗯，我们怎么去准备好下一个春天？就当春天来的时候，我们
1: 应该种什么样的果子？或者说，我们现在要做什么样的准备，去搞点什么农具啊？嗯嗯，嗯我认为这个是对的。对。然后你说的所谓简朴的生活是一种路径和方式。呃，啊，当然这个这个这个它肯定是带引号的，它是一种<对>一种概念意义上的，<对>而非真的就是说我我,我要回到什么就是不衣菜饭这样的这样的。对，这这个这个是另外一种，对，不用跑到西藏去吸<对>地心力，<对><笑>就追求过程要抠男抠女，那是另外一种，就是克旗的，呃，这种这种方式了，更像是一种行为表演。它仍然是一个本末倒置的，你不清他他他，如果去用这样的方式去来改改变自己的生活，他其实并不了解为什么要这么做，他只是为了做而做。对，去了还是老的一套这个思维逻辑模式，他仍然是只在果上面去纠结，而没有去找这个因，那他怎么可能真正抵抗这样的生活方式呢？那顺着你这个说，我觉得不能叫是回归传统，或者说是或者说是古典主义，而是，嗯，我来我来我来说吧，嗯，对，你来说，要回归生命最初的样子。<笑>
0: 就就现代社会就很很讽刺的，就是大家可以信任权威、信任信任权力、信任信任钱、
1: 信任金钱，但是他们唯一不信任的就是自己的内心。嗯，甚至他们觉得内心应该是一个做出牺牲的东西。对。嗯，我牺牲了内心，可以换来金钱，嗯、呃，可以换来地位或者权力。对，那换了这些东西以后,后这些
0: 东西又可以可以。给你提供庇护，给你提供一个安全的、可靠的、美好的、享受的一个状态
1: 。那所以大家其实对安全非常的匮乏
0: 。对
1: ，可以这么理解吗对对？对，是这样的。我认为你你从来见
0: 不到一个呃小孩子对未知有多少真正多少的恐惧。比如说，一个小孩子才五六岁。呃、啊，他他爸跟他说，哎，我们去哪里哪里玩嘛？那小孩说，哎呀，太好了，我我我可以不用去幼儿园了，我可以去干嘛干嘛、嗯、干嘛？或者我可以怎么样了，嗯、或者是去学呃干一个什么事情，我去游泳吧？哎呀，太好了，我没游过泳，我去怎么但是成年人对于这个是非常恐惧的。嗯
1: ，他可能就要考虑要要戴个头盔。嗯、对,对，呃，这是一种本能
0: 的，或者是深入骨髓的一种恐惧。但我觉得这不是人的本性。呃。就比如说你说你说呃你是你是干会计的是吧？你干了十年了。怎么样？去干干律师怎么样？或者去你去创个业，去干干干什么什哎，不行了，那那他妈的太可怕了，不行，那<笑><笑>做不了，做不了。嗯、但你说真的，另外一头路比他现在的会计路子
1: 跟他走，那肯定
0: ，那不一定的，不一定的。那
1: 你认为是什么样让人变得趋于保守的？我觉得是外界的影响
0: 是一部分。我觉得这个这个是一个巴掌拍不响的事。嗯<哼>，那外界是有这个呃宣传思想上的一个引导。哦，你是男人是吧？那你要买车买房，娶个漂亮女人,、这个、女人啊！就给给你规定了很多的社会任务。是的，是的，呃，啊、社会层面的任务。这个女人最后还要整过容啊，还要长得像谁啊，然后才能体现出你的身份啊。<笑>呃，那女性的话，那就更惨了啊。嗯、呃，直
1: 直
0: 接被物化了，嗯、你连你连这个呃所谓的社会社会身份、社会责任都不需要承担太多了。嗯，对，对他把它规规划到另外一个。对，另外一个另外一个一男人的身上去，对对对，另外一个游戏里面去了。对，那有这个东西作为一个一呃这个一个巴掌，另外一个巴掌就是自己内心的一个空洞，呃，那你都不知道自己该干什么，那那正好有这个东西在，那你就拍上去呗，然后就拍上去了。那其实这个内心的空洞，它也是自己对自己不负责任嘛，自己不去想想自己是谁，他们都没搞清楚自己是谁，就去跑去去搞一些有的没的，那那这个就是自己对自
1: 己的放弃嘛。所以我们要丰富自己的精神文化生活。对，好，欢迎大家来看戏。哦，开玩笑，开玩笑，开玩笑，还是要这，个这个很国潮的唱的
0: 。太
1: 过分了。对，这个也是，这个也是，也是肯定是一部分，绝对是一部分。嗯，这是我认为的，就是，呃，可能可以做的一种尝试。嗯，那我的尝试可能就是，啊，吃吃饭，睡睡觉。这都是，我觉得我们已经各自在尝试作答了，至少卷子在写。嗯，还有就是除资本主义之外的这些理论都发展的太慢了，太太虚弱了。我认为理论不是靠理论打败的。当然，当然，对吧？嗯
0: ，当然。如果是呃追求一个理想的一个状态，一个具体的状态，我觉得那也是一个，也是一个。也是一个意淫出来的幻想，是。毕竟人生它，你就只有一件事情确定的，就是死亡。对，那除了这个事情，你确定什么呢？所以我觉得过度追求去拿另外一个东西来取代现在的这个追求，也是也是很有问题的。嗯
1: 嗯嗯，我明白你的意思。就
0: 就像就像前前两天有个朋友跟我说：“哎呀，我现在那个工作做的不想做了。”呃，虽然之前工作内容跟我之前的专业、喜欢的专业有一点点搭边，但是其实做的心、就是嗯、就完全其实不是完全不是一
1: 回事、嗯。啊，我大概知道了。然后他说：“哦、啊
0: ，然后他说不行，我要再多换两个工作，再试试其他的道路。嗯”然后我说：“他妈，你都不知道你是谁，你换几
1: 个工作的屁用啊？”对，这个这个，这个、我觉得也很就是属于这种试图拿这个说明书来来做生就是、人生实现。我我也觉得这个是对，呃，人类对这个这个建议其实非常的空洞，什么，呃，你可以多换几个工作尝试尝试，就、这个、这个话说的非常的片汤话，非常的就是，呃，就站着看戏不腰疼。他给出这几个建议，这是他自己给自己的建议，哎，而这个建议我觉得也是
0: 看来的建议。对啊，然后我我问他，你现在你做菜缺的是食材吗？你是你知不知道怎么做菜吧？他妈的，对啊，那你不知道要做什么菜啊？<笑>
1: 对啊，然后、哎
0: 、他他，然后他又跑掉了，不屌我
1: 了。他觉得你在跟他讲有的没的。<笑>对、啊，多久我在给他洗脑？说<笑>啊，行吗？可、okay、以吗？哎，他觉得你太不务实了。<笑>说回边缘行者，好。<笑>就边缘行者总体上给他给我的感觉还是在。在试图揭示，而揭示资本对人的异化这样的一个事情的文艺作品，其实是越来越多的，就逐渐逐渐出现的越来越多。对，呃，上一部比较
0: 就是我我看过的啊，嗯，另外比较明显的就是那个美国精神病人嘛，《嗯 American c y c l e 嗯。<Psych> o, 嗯它里面就是大量描写，因为很多镜头就刻意描写了，比如说那张名片。那、嗯。啊，你这名片你有什么做的呀？然后，然后也也给了镜头去看那个美国精神病人们的这个这个表现，嗯、啊这个，他们的一个他们的一个直观的感受，他们的情感，呃、和价值评判的标准全是被这种标签所所取代
1: 。嗯，不是什么时取代，被统治。还有之前我强烈推荐你玩的这个《迪丽迪斯科》<笑><些>，对，这些这些作品都集中体现在了这个两三年当中，他们井喷式的出现。嗯，赛博朋克的题材也好，就这个世界观也被，也是在这两年，就是更加的大众化。它可能正预示着这个某个真相的到来，或者说某个人们都不再不能再忽视房间里的大象的时候的到来。到那个时候，可能就是你说的，我们可能要准备重新播种、准备农具的时候。你认为什么样的是好的农具？什么什么样才是好的种子呢？戏剧啊，那我倒没有这么觉得。戏剧它一样是就是嗯，戏剧本身一样是一个是一个载体。但我觉得我们应该很难一下子找到这个所谓的好种子。但是哪怕千人千种，也比现在这个好。我觉得这个是自己的事情。对，所以我说嘛就，就索性千人千种嘛。
0: 这个也是很很悲哀的事情，就什么都信，就不信自己。
1: 这个体现到人类本身不信任人类了。对，
0: 嗯，因为越来越仰仗，对，是的，器械。就是其实人他每个人能够最了解的人其实是自己，因为你是经历过自己所有经营的事情的，嗯，你是照理说你应该是最了解自己的人，而这个人应该是给你最多启发、最多启示的，能够了他开启了一扇你能了解人人类的一个窗户，人到底是什么？最
1: 好的窗户，这个呃，稍微稍微有点小剧透。正好我想到这个，想到了昨天看的《流浪地球二》，这个里头，它因为太阳出现这个太阳害闪危机嘛，一百年内它就将吞噬地球，所以这个地球成立了一个呃全球联合政府，来应对这次面对全人类的这个灾害和危机。嗯、然后同阶段。也有科学家研发出了所谓的数字生命，可以完全把人的意识拷贝、储存，进入这个数字世界。然后，那自然而然的地球上的人类就分成两派：一类是支持呃所谓的“流浪地球”计划的，就是建造行星发动机把整个地球带走、离开太阳系的这么一群；还有一群就是支持数字生命的。嗯。然后，在剧情当中，由宁理所饰演的这个原先从事数字生命研发工作的这个科学家，对，呃，刘德华饰演的这个另外一个科学家说：“就是没有人的文明，什么都不是。”嗯，对啊，文明就是人搞出来的呀。你没有人，嗯，对。他他当时对应的是，就是就是刘德华饰演这个科学家，呃。就是涂恒宇，他的女儿因为车祸去世之后，他一直试图用，就他在女儿临死之前把她拷贝成了这个实验型的数字生命嘛，就是一个芯片上面，然后他想要借用能力越来越强的超级计算机、超智能计算机，去在虚拟世界当中，呃，就是数字世界当中给他一个完整的一生，然后这个宁理就告诫他，给了他这句话。如果人不存在，文明也是空谈。